Jag bara funderade på, ska vi uh, göra om uh, introt? Bara för att det gick inte så bra. <laughs> Va? Nej men jag menar, nej, men jag menar eller, eller ni, ni kan, nej men jag bara tänkte, har ni, jag bara funderar på hur, hur ska ni klippa liksom. Okay. <laughs> Skönt att du tar det här så seriöst. Vi bara, nej nej det är bra så. <laughs> Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen på deltid med mig Ellen. Och mig Nova. Och idag är vi här med vår första gäst för 2022. Och det är ingen mindre än min pojkvän, Truls Ambrius. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå, Truls i stugan, nu kör vi. Jag är Norras kompis, Evan. Välkommen från Skåne. Om jag är ett entes så är det ett jag på kökigård. Det här är din fest med dina vänner och det är din dag. Och du ska inte han vara där och förstöra dem. Vad blanskar ni och sen på farmen? Det är en mantel. Jag är full. Det här var inte den insatsen som jag skulle på. Vi tog studenten för en månad sedan. Jag backade då precis på en bil. Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen på deltid med mig Ellen. Och mig Nova. Idag sitter vi här med årets första gäst. Och det är ingen mindre än... Truls. Truls. Vi kan skratta hans Okej, Hej och välkommen Truls. Kul att du är här. Tack så mycket. Det känns jättebra att ha dig i studion idag. Vi är faktiskt i studion. Det är känns det proffsigt? Det känns ganska proffsigt. Det enda är man saknar hörlurarna. Man vill bara ha på sig dem. Bara för att, för att det ser coolt visa. ut. Ja, inte för att de gör någon skillnad egentligen. Eller om man hör sig själv. Ja. Men det är kanske bara jobbigt. Alltså jag gillar att höra mig själv. Okay. Man kommer väl in i... liksom. Det blir mer en bubbla. Ja. Det känns som det. Ja. Men vi kan ju ta med oss egna hörlurar. Vi bara har dem. <laughs> <laughs> inte koppla in dem någonstans. Truls är Ellens pojkvän. Precis. Men det vet ni om, ni som lyssnar på den. Vi har ju pratat om Truls mycket. Pratar om Truls hela tiden tycker jag. Mm, faktiskt. Och nu är han äntligen här och kan försvara sig själv. Det hade vi mycket problem i början. Alltså vi pratade om folk och vi pratade om vänner. Och så här, och sen bara, oj, är de okej med att vi pratar om dem? Ja, men alltså, jag känner fortfarande så. Ja, jag klipper bort svårt. jättemycket. Det är alltid väldigt svårt. Men eh, nu är du här i alla fall. Och det är jätteroligt att ha dig här. Mm. Eh, vi har ju, det här är vårt andra gästavsnitt. Och det är ju jättespännande. Eh, tanken med de här gästavsnitten är väl först och främst att vi vill... Ja, men inspirera er till olika val man kan göra efter studenten. Som vi hade ju August här förra året som berättade om att han hade flyttat till Tyskland och börjat jobba på liksom ett stort företag där och, och bygger sitt nya liv utomlands. Och idag har vi Truls här för att vi tänkte prata om lumpen. Precis. Precis. Så det, var, det. det var det du valde att göra efter gymnasiet. Ja, mer eller mindre. Valde och valde. Ja. Det var väl ändå någonting som du så här ville göra? Ja, jo, jag... I början så var jag väl inte så säker på det. Men mm. sen så... Så blev man ju mer och mer lockad. Mm. Och när man väl kom in i det så... Fanns det ju inte så mycket val. Nej. Nej. Nu är man ju pliktad till det. Så nu är man fast. <laughs> ja. ja, men det är väldigt spännande för att jag minns att... Personligen för mig... Och för dig antar jag, men... Alltså när man, går, när man är i ett förhållande och den ena går in och gör lumpen så var det väldigt mycket frågor. Man undrar hur blir det, vad händer, hur kommer det vara och hur kommer saker se ut? Överlag vet man ju väldigt lite om det. Och de har ju, nu har de ändå 
alltså jag tycker att de har gjort väldigt mycket framsteg inom hur de jag menar, att de gör videor om ja. liksom. Klara Henry har gjort någon reklam ja, de, de testar de på olika grejer. Mm. Det känns mycket mer intressant nu. Men hur fick du liksom en tanke om att du ville göra lumpen? Vad var din första liksom? Har, har du några i släkten som har gjort lumpen? Det har du. Ja, det har jag. Min pappa har gjort det och andra liksom, äldre släktingar har gjort det. Mm. För att det var tvång. Liksom. Precis. Mm. Men eh, varför jag ville det, som sagt i början var det inte så säkert eh, med exakt vad jag ville göra efter eh, gymnasiet och, och ifall jag ville göra lumpen och så. Utan först så fick man ju det där brevet. Men sen så när man började, eller när jag tittade vidare på vad det var man kunde göra och vad, vad som fanns och man, man pratade med andra som hade gjort det och, och lite så här. Då blev det ju mer och mer intressant. Och, och sen så har det väl, ja, jag har egentligen aldrig varit säker på det förrän sen så när det väl blev dags liksom då, då fick man ju bara ta det och göra det bästa av situationen liksom. Mm. Och det nu låter ju kanske lite som att det har varit... Tråkigt hela tiden, och det har du ju inte. Verkligen Nej. inte. Du har lärt dig mycket. Ja. För jag ja. minns väldigt tydligt när vi fick hem de här papprena om lumpen. Eh, vi var ju tillsammans då. Och det var ju liksom, jag visste ju direkt att jag vill inte göra lumpen. Det var inget för mig liksom. Eh, och när då Trudis började spåna på att ja, men jag skulle nog ändå kunna tänka mig och du började titta på, ja men vad, skulle, vad kan man bli? För det finns ju hur mycket som helst att välja mellan. Mm. Eller välja, men det finns ju många olika inriktningar. Då blev det ju ändå, alltså, jag ska inte säga att vi hade något bråk om det, men det var ändå liksom alltså ett känsligt ämne ja. redan då. Ja, men såklart. Alltså, det, är ju, det är ju en väldigt stor omställning att det blir att man flyttar hemifrån. Mm. Även om man inte flyttar till, till en egen lägenhet så blir det att man sticker iväg. Och varje gång man kommer tillbaka hem så är det ju som att man kommer hem liksom för att man, ja, att man besöker. Mm. Sitt hem igen. Ja, precis. För att lumpen blir ju lite... Ja, det är ju det vardagliga. Det är ju mm. det nya, nya livet man får. Liksom. Och det var väl till stor del det jag var rädd för. Alltså, jag hatar ju förändringar. Och eh, jag visste ju... Och det visste vi ju alla. Efter studenten så blir det ju annorlunda. Saker kommer förändras. Men just också när jag hade Trull som min så här, ja, men, trygga punkt. Liksom. Och han också skulle flytta. Och i början var det ju väldigt oklart... Pip på militärklockan här. Nej, men I början var det ju väldigt oklart för att han kunde hamna var som helst mm. över hela Sverige och vara borta hur länge som helst eller hur kort tid som helst och rycka in när som helst. Alltså det var ju så mycket frågetecken. Och det var ju det som var tuffast. Liksom. Kommer jag ihåg det som. Mm. Alltså för min del då. För det känns ju ändå som att det är ju absolut din resa men det känns ju också som att det är en resa som vi har gått igenom tillsammans. Liksom. Jo, absolut. Och har påverkat liksom, hur vi lever våra liv nu. <laughs> eller vad man ska säga. Ja. Men kan du, kan du inte berätta vad du är, vad du är, vad du gör? Jo, det är, jag är ju på Revinghed, P7. Och det ligger ju mitt i Skåne i princip. Och det jag håller på med, det är ju... Jag ryckte in som... Ja, min befattning som det stod på pappret var stridsfordons plutonsbefäl. Och det är ju någonting som jag insåg. Plutonsbefäl är ju någonting som är ganska stort egentligen. Det förstod jag kanske inte just då att det är 
inte vanligt att man som värnpliktig eller det, det gör man inte som värnpliktig. Man är inte plutonsbefäl. Det är inte vanligt? Nej, alltså plutonsbefäl är ju då, då ska man ju leda en, en eh, pluton helt enkelt. Mm. Och det kan, ju vara, det kan ju variera lite antalet. Men eh, i armén så är en pluton då så är man ja, ungefär 27 stycken eh, personer, liksom, individer. Mm. Alltså det är den största gruppen liksom, man kan leda, eller? Nej, alltså... alltså ja. Som sagt, som värnpliktig så är man, jag, jag, jag är ju inte plutonsbefäl utan jag ryckte in ju då som eh, den befattningen men insåg när jag väl var där att ja, men det jag kommer hålla på med det är egentligen att jag kommer vara vagnchef på ett stridsfordon. Ett stridsfordon okay. det är ju, ja för att folk ska förstå så liknar det ju en stridsvagn men det är ju inte riktigt en stridsvagn. Men då sitter jag där i vagnen och ska i princip leda och se till så att, så att den, ja, vi gör den uppgiften som vi har fått. Men det började med att du ryckte in, in. Du ryckte in den 21 juni. Ja. Och det var ju ganska direkt efter att vi hade tagit studenten. Mm. Så det var ju rätt direkt på. Liksom. Och då började du, du ju liksom eh, KB. Ja. Exakt, KBS, det är ju kompanibefälsskolan kallar mm. sig. Och det, vi var ju då 50 stycken som ryckte in tillsammans i somras. Och det var ju inga andra av dem, ja det var liksom vi 50 som började. Och det vi gjorde där, det var ju i princip bara en vanlig grundutbildning eller grundläggande soldatutbildning kallar sig. Fast med lite inriktning på ledarskap, lite mer inriktning okay. på ledarskap. Och sen så i augusti då så kommer ju alla soldater. Och de kommer ju vara nu på P7 i tio månader. Och vi är ju där som sammanlagt 14 månader. Så vi är ju där två månader tidigare än dem och kommer också mucka två månader efter att de har muckat. Mm. Mucka, vad är det? Det är att man eh, egentligen, ja, man slutar sin eh, grundutbildning. Vad står muck för? Det finns ju, alltså muck... Som jag vet så tror jag att alltså mucka är ju bara egentligen ett liksom, uttryck. Och det kan man ju också använda, det är ju inte bara inom det militära utan jag tror också att man kan kalla när man så här, tar sig ut ur fängelset eller så här, man är, har ja, vet det, tjänat sin tid mm. på fängelset och kan man också kalla det att man muckar när man är färdig. Liksom. Mm. Okay. Så det är ju egentligen bara ett uttryck. Sen så har det också blivit lite mer allmänt... Eh, Ja, folk brukar också förkorta det. Eller det. Jag vet inte vad det kallas. Det finns några fancy ord. Hur man kan ändra på ett ord. Från att det egentligen har en betydelse. Från början. Liksom. Men mm. sen så kan man då muck. Är många som också säger militär, <coughs> militär uttryckning i civila kläder. Och det är ju inte den... Liksom... Det är lite folkmun, eller? Folkmun? Folkmun. Jaha, ja, ja, precis. Ja, men, precis. Men kände du att nu i efterhand kunde du på något sätt föreställa dig eller förbereda dig på vad som kom? För du måste ju ha tänkt jättemycket innan du... Det gjorde jag absolut. Ja, alltså, man vet ju inte, om man inte har gjort det så vet man inte vad Nej. man har att förvänta sig. Liksom. Men så att det, det kom ju, jag förväntade mig att det skulle bli tufft. Och det blev ju ännu tuffare än vad jag egentligen trodde. 
sen så har man ju lärt sig. Och egentligen det, det som jag tyckte var tufft, det var ju inte det kanske fysiska, liksom generellt eller så här. Just det var kanske inte det jobbigaste, även ifall det kan vara en omställning också. Men det psykiska att komma ifrån alla som man har umgåtts med och hela familjen och liksom bo på en helt ny plats och inte bo liksom i en, ett ensamt rum utan nu ska man dela ett logement tillsammans med kanske åtta, nio, tio stycken andra individer. Som man aldrig träffat förut. Ja. Mm. Så det blir ju en omställning. Och det är väl det som är det jobbigaste för mig i alla fall. Det, det var det jobbigaste för mig då. Det var jobbigare än det fysiska. Ja, ja absolut. Mm. Sen var det ju jobbigt också fysiskt att helt plötsligt så skulle man börja gå liksom med, med utrustning som man kanske inte har gjort innan. Eller som många kilo utrustning mm. som man har ja, gått och marscherat med. Mm. Bära tungt och äta lite och ja. sova lite och sådär. Nej, jag kan föreställa mig vilken omställning det måste vara. Ja. Och det säger ju jag varje gång liksom, när du åker tillbaka efter permission. Att så här, jag hade aldrig klarat det här, så du är så jävla stark som faktiskt ja. klarade. Mm. Att så här, hade jag åkt tillbaka varje söndag hade jag, jag hade gråtit floder och bara velat stanna. Men, men du är liksom så här, nej, jag gör det här och jag gör det fullt ut liksom. Men du har ju också kommit in i ett flow nu. Du tycker väl att det är kul? Ja, nu är det ju... Precis, nu är det ju väldigt spännande. Ja. För att nu, då de första två månaderna, då så gjorde man ju det som alla måste göra när man börjar sin grundutbildning. Så att det är ju mycket så här, man är ute i skogen och man går och man ska bära tungt och man ska testa skjuta första gången, det är ju lite intressant kanske. Men när det väl var färdigt, då fick man ju påbörja sin befattningsutbildning. Mm. Och då fick jag ju se stridsfordnet för första gången och fick klättra på det och öppna luckor och förstå lite, liksom, ja, det är detta som jag nu ska hålla på med resten av de tolv månaderna mm. som, vi, som jag skulle vara kvar då. Men nu har du ju fått din liksom riktiga riktiga befattning eller vad man ska säga. Ja precis och det jag visste ju som sagt att jag skulle hålla på med stridsfordon men det var ju inte för en ja vad kan det vara, en, två månader sedan kanske, som eh, vi då krigsplacerades kall- kallas det. Så att hela kompaniet då får, eh, får de befattningar och får de uppgifter som man faktiskt ska göra liksom ifall kriget skulle komma. Och besättningar och sånt. Ja, så att då fick jag ju min som sagt besättning, jag fick min vagn och sen så hamnade jag då också som ställföreträdande plutonchef. Och ställföreträdande plutonchef är ju inte samma sak som då ordinarie plutonchef. För ordinarie plutonchef det, det är man bara som officer, alltså som, som någon som är anställd. Det är bara anställda som egentligen gör det. Och ställföreträdande plutonchef är oftast, och på P7 då, har det oftast då egentligen bara varit officer nu i många år. Men detta året när man då införde KB-skolan som jag gick, som inte då har funnits där, på tio, tio år ungefär. Så då när man införde KB då så har vi också fått ta lite av de ja, lite högre posterna eller befattningarna som, som inte riktigt har funnits innan. Mm. Så skulle plutonchefen dö så är det troligt som <laughs> håller ställningen. Jag tycker det är en av de sjukaste sakerna med lumpen. Att eh, det är liksom barn som springer runt där med vapen. Mm. Ja. Och 
Det är ganska obehagligt. Ja, men det känns bara som en film. Alltså, ja. Det är så lite man vet om det. Eh, och det är så få, ändå ganska få som gör det. Liksom, och gör, som gör precis det du gör. Alltså, mm. Det finns ju väldigt många grejer man kan göra inom lumpa. Alltså det som jag tyck, har tyckt var mest intressant det är ju liksom att nej men alltså, man förstår ju någonstans att det är klart att de är där för att de förbereder sig för krig. Ja. Men de väldigt, förbereder sig ja. verkligen för krig. Alltså ni går ju igenom vilka hot som finns. Och jag tror att det är det jag inte har man inte får säga klarat. så mycket. Man får inte säga så mycket. Nej, okej, okay, vi tar bort det. Vad är det? det är jättesvårt att också veta vad man får säga och inte. Jo, men det är, klart, alltså, det är klart att de förbereder sig för krig. Det fattar ju vem som helst. Ja. Mm. Alltså man gör, det är det som är hela grejen. Det är klart att Sverige har hot som eh, vi inte diskuterar så mycket i media. För Sverige är ett väldigt fredligt land. Mm. Men det är obehagligt mm. jag att tänka på det. För att man får en bild av att eh, det aldrig skulle kunna hända. Liksom. Ja. Man lever lite som ett barn fortfarande. Jag är... In denial. Mm. Jag ja, hoppas det, man ju att man ska behöva känna tänka så hela tiden. Ja, ja, absolut. Men typ så här, det som händer i Ukraina nu. Alltså det har ju ändå liksom startat en oro i många av er kan jag tänka mig. Och oss utanför mm. också. Liksom, att ja. Där finns det ju risk och chans att eller att svenska soldater behöver hjälpa till eller vad är det liksom som jag vet inte jättemycket alltså så insatt är jag inte i själva det, den situationen det är ju alltid läskigt när det är konflikterna närmare Sverige ja. det finns ju alltid en risk eller chans att man behöver hjälpa till på något sätt eller mm. bli inblandad men då är det bra att vi har folk som utbildar sig inom det mm. och som och det, kan något ja. om det det som, det som försvarsmakten i Sverige egentligen är till för det är ju inte att skicka iväg Soldater, liksom. mm. Det är inte främsta uppgiften utan det är ju att det försvara. Ifall ja. det nu skulle vara så att det, ja, Sverige drabbas som en kris, då ska mm. vi ju kunna hjälpa till. Liksom. Och det är ju inte bara krig det handlar om. Nej, det är ju en massa inte. annat också. Mm. Absolut. Som... Och sen skickar väl Sverige också många soldater inte för att kriga i andra länder utan för att hjälpa och rädda människor. Mm. Och det, det gör de definitivt. Alltså... Ja. Det är väl mycket FN också. Ja, mycket mm. samarbete. Ja. Alltså. Men eh, det jag känner med. Som, som ni säger, det är ju väldigt obagligt med krig och det är ju obagligt ifall det skulle hända någonting i Sverige. Mm. Sen så på ett sätt så tycker jag också att ifall vi nu skulle säga, ifall det, det händer jobbiga och tuffa saker och ja, folk helt enkelt attackerar Sverige, mm. då så känner jag i alla fall eh, att då spelar det egentligen ingen roll ifall man är hemma och inte gör någonting eller mm. liksom, ja, skyddar sig själv. Eh, eller ifall man faktiskt är i militären och försöker försvara. Ja, För man kommer ju drabbas lika mycket som, mm. som militär och som civil. Ja, civil. Och så gör man något gott. Och lite att man kanske känner en trygghet i det att man inte känner sig så maktlös. Ja. Mm. Att man faktiskt ja, men där, kan där gör, och göra något åt det. Ja, där gör man ju verkligen saker. Sen så som sagt, det är ju obehagligt. Alltså man, ingen hoppas ju på att det skulle bli krig någonstans. Nej. Egentligen. Mm. Nej, såklart. Det får man ju verkligen hoppas att, att vi klarar oss utan. Ja. Men känner du... Eller det gör du ju uppenbarligen, för du hade kunnat offra dig för ditt land. 
Det måste man väl känna, eller? Jo, ja. men säg, skulle du verkligen säga offra? Nej, alltså, men alltså... För det låter lite... Men man skulle det... ändå sätta livet... Ja, men det är ju lite det, alltså offra eller försvaga. Alltså. Ja, ja sant. Man, man gör det ju för att försvaga Sverige. Man gör det för att försvaga... Och f- för att stå upp för olika saker snarare ja. kanske. Stå upp för Precis. demokratin och för och det, och det, allas rättigheter och lika värde. Alltså det är ja, lite sant. större liksom. Det är ju precis det som, som också Försvarsmakten hela tiden nu när de ger sina eller har deras reklamer. Mm. Så är det just det där att ja, men, man försvarar det som är värt att försvara. Liksom. Det är mm. i Sverige med demokrati och rätten att leva liksom, som man vill. Mm. Det handlar inte bara om nationalism. Liksom. Nej, verkligen. Nej, jag tror precis. att det gjorde mycket innan. faktiskt. Sen är det ju väldigt nationalistiskt. Ja. Måste man ju säga. Men det är, alltså, svenska flaggan och man ska stå och ge vakt. Och det, det är väldigt gammal traditionalsång. Och, ja. Men det är som sagt, det är säkert mer tradition. Men det är ju mm. fortfarande liksom, det är traditioner, det svenska men sen så, riket. Liksom. Ja, det, men det är ju som, som vi säger, det är ju traditioner. Men det är också vad om man inte nu hade varit tydlig. Alltså så här, ifall det är ju ganska självklart att man har ja, svenska flaggan ifall det är Sverige, <laughs> alltså svenska försvarsmakten. Absolut, är det ju det. Men jag kommer ihåg typ när du berättade att ni sjunger nationalsången ja. varje fredag typ, eller innan permis. Ja. Gör ni fortfarande det? Mm. Ja. Så står liksom alla uppradade och ska sjunga nationalsången. Det var ändå så här, jag bara oj. Och sen också, för jag kommer ihåg att du och jag bara, kan vi ens texten till Sveriges nationalsång? Ja. Det kunde vi ju inte riktigt. Men är inte det också lite för gemenskapen? Alltså för att alla ska liksom... Ja, det är kanske lite knäppa traditioner som är lite gamla, gamla liksom. Men att alla bara enas lite i det vad det här är så... Jo, men det är nog... Alltså, alltså det tror jag men kan du, kan du berätta om hur det går till när ni får mat? För ja, det är ju så fruktansvärt roligt. Ja, men när vi, eh, när vi då ska utspisa isolerat eh, det vill säga att man får mat man äter utom, utomhus så får man... Is och kärl kallas det. Där det finns mat. Och då står man också upprättade på, en, på ett led. Och så finns det då en daggrupp eh, som ska ge ut maten. Och då så läser de upp vad det är för något. Och sen så eh, när man då ska berätta vad det är för något så säger man också att konungen bjuder på spaghetti och kött förstås till exempel. Och sen så ska då alla eh, som står i ledet så då ropar man hurra. Så det, men det är ju som sagt, det är ju det är traditioner. Det är traditioner som, som antagligen har hållit sig väldigt länge. Och man Hur länge sig. tror du att de har på med just det? På ditt ställe? Med maten? Oh, ing, är det, jag har faktiskt ingen aning. För, för de gör ju inte det på alla ställen. Är, är, det, är det så? Jag vet inte. Alltså, om de nu har hållit på med detta alltså, jättemånga år. Eh, alltså, min farfar, han var ju i f, var flottan, jag vet inte. Han... Mm. Han var säljerfist på en båt som åkte jorden runt. Och där gjorde de inte det i alla fall. Och han har sagt att flygvapnet, där är de, inte all, de har inte alls likadana traditioner. Nej, Nej men som det, ni har, det är mycket mer... Ja, men det är ju så. Armen, flygvapnet och marinen är ju, det är ju tre, alltså helt, tre klossar. De är, ja, de är, de är väldigt, väldigt olika, eller hur? Ja, det, alltså det, det är ju helt det. olika saker man håller på med också. Mm. Så att ja. det blir ju inte... Alltså det, det är ju också så här, armén är ju det största ja. egentligen och eh, alltså av dessa tre klossarna mm. och de är ju också så pass individuella så att man, de får ju olika mängder pengar bland annat mm. från staten 
Eh, och så här, så att det, det blir ju, det är ju ja, det är tre stycken olika mm. så det delar är olika liksom, i försvaret. Mm. Det är lätt att man här, klumpar ihop det och bara, det är samma sak. För mm. oss som inte vet så mycket. Ja. Jag skulle säga att jag har haft otroligt dålig koll innan Truls riktigt. Ja, för nu jag. ibland, alltså delvis så har vi har ju ett, ett ganska milt problem men då har det ändå varit ett problem för att ofta när Truls kommer hem så kanske jag hämtar honom och så berättar Truls att ah, vi har gjort det här och vi har gjort det här och vi har gjort det här och sen kommer man hem och så är liksom ah, men din mamma hemma och så är det vi har gjort det här och det här och sen kommer pappa och syskon hem och så är det ah, men vi har gjort det här. Så jag hör ju mycket många gånger. Mm. Vilket innebär att jag kan ju det mesta utan det. Oh. Alltså jag kommer ihåg att vi hade, en, vi hade en kompis som också skulle rycka in på P7. Fast några månader efter dig. Och jag träffade henne och hon bara, jag undrar hur det här kommer vara. Och jag kunde svara på alla hennes frågor. Och jag hade inte ens varit där. Mm. Alltså för att jag hade så bra koll liksom. Så nu känner jag mig väldigt in i... Alltså jag fattar ju att det är mycket som jag inte vet. Men ändå liksom hur det går till och vad man gör och sådär. Och det är ju för att vi pratar varje dag liksom. Regelbundet. Men jag tror faktiskt om jag hade vetat det jag vet nu jag, vi har ju faktiskt ganska många vänner som är i lumpen på mm. olika ställen i Sverige om jag hade vetat det jag vet nu jag hade, det hade varit mycket större chans att jag hade sökt då. eller att jag hade försökt ja. ta mig in på lumpen än innan Jag känner tvärtom <laughs> <laughs> Det finns inte mycket som lockar mig inte alls, Nej faktiskt. men det är väl mycket som inte lockar mig heller men det, var, det är inte lika okänt och lite mer spännande och mm. intressant nu. Mm, jag Man får en mer verklighetsbild av hur det faktiskt är. Mm. Jag håller var lite mer i fantasi. Liksom. Mm. Det jag tycker är så positivt med lumpen är att man lär ju känna sig själv mm. väldigt bra. Det är ju tuffa saker man håller på med. Vi har ju varit ute ett par gånger nu och gjort utmaningar eller uppgifter där vi inte har fått äta någon mat i princip och knappast fått sova och gå mycket liksom. Och det är ju väldigt ansträngande och tufft men man lär ju känna sin kropp på ett sätt som man aldrig hade gjort ifall mm. man inte hade hållit på med lumpen eller varit i det militära. Men det har du sagt att så här, shit man klarar så mycket mer än vad man tror. Och det gör man, det gör man verkligen. Och det är, det är väldigt intressant att, att lära känna sig själv på det sättet. Mm. Och det kan man ju nu, eller man kan ju säkert applicera det på verkliga livet också. Det kan man absolut. För det är väldigt stor skillnad på det civila livet och det militära livet. Jo. Eh, kan man ju lugnt sagt säga. Det, det skiljer sig rejält. Har du några tips? Till folk som är sugna på att söka. Vilka borde söka, vilka borde inte. Eller några liksom anledningar till att söka. Eller något sånt. Alltså tips är väl... Det, det finns ju... Det finns ju absolut folk som inte är lämpade att göra. Det finns folk som är lämpade att göra. Men det är ju därför det, man har plikt- och prövningsverket som ska försöka sålla ut. Ja. Så att ifall man väl har sökt och man kom in, då så har man ju faktiskt kommit in och då behöver man ju inte vara orolig egentligen över att ja, komma klara det eller inte. Nej. Så länge man är ärlig med, med dem, med hur man liksom, vad man klarar av och allt, allt det som man testas mm. då så har man ju ingenting att oroa sig över. Nej, för då har man liksom... Och jag skulle ja. säga det att försök, om man pratar med folk som har gjort det tidigare så får man ju som precis som du fick Nova, då får man ju en bättre bild över vad det är man faktiskt gör. För att ifall man inte har hört någonting om det då så är det ju såklart svårt att föreställa sig vad det är man ska hålla på med. Mm. Men 
prata med folk och sen så är det ju egentligen bara att skriva hoppas på att man i så fall kommer in eller får mönster och sen så gör man ju sitt bästa. Det finns ju mm. många som verkligen vill göra lumpen som inte får göra lumpen. Mm. Och det finns folk som inte vill göra lumpen som faktiskt gör lumpen. Ja. Så att mycket handlar... Alltså, det har vi också pratat om att det handlar också om att man ska ha rätt förutsättningar. Alltså jag har haft mycket psykiska besvär. Det hade nog inte eh, varit <laughs> någonting som de var ja men kom hit eller oj jag har synfel eller, eh, mm. eller jag får lätt... Eh, jag har drog mitt knä för tre år sedan och jag kan fortfarande få lite känningar i det. Alltså sådana grejer kan ju vara så här bara oj. Ja. Alltså, alltså det är ju väldigt det. små grejer som ska göra att man inte kan vara med. Och jag mm. hade inte ens kunnat vara med om jag hade försökt. Alltså. <laughs> Nej men jag har så mycket allergier och synfel. Och men det är ju också, alltså det. Det är också så att vissa saker kan ju direkt bli ett problem för en viss befattning. Alltså mm. ifall man nu liksom verkligen vill bli jägarsolat. Just det, det kan bero lite på vad man gör. Också. Ja, verkligen. Ja. Det är som, som vi sa tidigare så finns det ju så otroligt många olika saker man kan hålla på med. Och inte Precis. bara i armén utan sen så finns det ju som sagt flottan och det finns eh, flygvapnet. Det finns ju hur mycket inom varje... Alltså, jag, min bonuspappa han satt ju liksom som väderbiträde liksom och mätte vinden. Alltså så här, alltså det jag, finns ju det jag också. Jag var kock om jag hade... Och det, exakt, och det finns också. Och jag har menar att, ja, mm. Och eh, att vara kock eller att vara jägersolat det krävs ju såklart olika saker. Ja, så så menar man behöver ju... Men alla måste genomgå, genomföra ett soldatprov. Ja, eller alla, alla måste ja. göra ja, precis. Man, ja, man måste, måste göra sin grundläggande solatutbildning. Ja. Och den är i princip likadan för alla. Mm. Precis. Jag tänkte på det för att jag tror att som vi pratade om i början jag hade mycket frågor och jag undrade mycket liksom, om hur kommer vårt liv tillsammans bli nu när du liksom rycker in. Jag vet inte hur mycket du funderade men jag spekulerade och funderade rätt mycket. Och så följde jag en tjej på Youtube Vars pojkvän också hade ryckt in i lumpen. Liksom. Eh, och tyckte det var väldigt givande att höra vad, hur hon upplevde det och vad de gick igenom. För att eh, jag har ju nämnt det liksom att när du ryckte in. Alltså det var ju absolut de, alltså de första dagarna. Det var jättetuffa dagar. Och jag tror att det finns många som kanske ska ta studenten och är i en relation. Eller som själva ska göra lumpen. Som undrar liksom vad händer och hur går det till och... När, alltså framförallt när man är i ett förhållande. Ja, men just det med kontakt. Mm. Det, är eh. nog jobbigt, det är nog tufft för vem som helst. Ja, alltså alla har ju kontakt, någon med någon. Har kontakt med någon. Liksom. Eh, och för att förklara lite hur det var för oss. Så du ryckte ju in den 21 eh, juni då, 2021. Och sen hade vi ju väldigt... Eller vi hade ganska tur därför. Eller vi hade tur i oturen. Mina föräldrar var bortresta. Eh, och mina syskon så jag var helt ensam hemma och jag skulle jobba hela veckan eh, samtidigt som du åkte då så att jag var ju verkligen så här jag var helt själv <laughs> så jag bara ringde alla kompisar och bara, ni måste vara hemma hos mig och hålla mig sällskap eh, så du ryckte in och det var ju var den måndag ja det måste ha varit för att sen på helgen därefter så var det ju midsommar och vi var så här jag visste att vi skulle fira midsommar hemma hos mig men det var så här, oh, kommer Truls på vara där eller inte? Alltså vi visste ingenting. Vi visste bara, okej okay, han ska in det här datumet. När kommer du hem? Alltså vi visste verkligen mm. noll. Men så hade vi ju tur där. Alltså den första dagen du hörde av dig. 
du ryck, alltså jag var där och lämnade dig på P7 och trus gick in genom grindarna liksom, och det var ju jättekonstigt. Vi pratade om det här om dagen när jag var där och hämtade dig. Att liksom, shit, alltså för sex månader stod vi här och vi visste inte vad som väntade. Det var så läskigt. Eh, och eh, nej men du försvann in genom grindarna där och jag grät hela vägen hem i bilen och, och sen åkte väl jag till jobbet eller så här. Jag var ju helt förstörd liksom. Och jag bara grät och grät och grät. Och det var så här, när kommer man höra av sig? så här, Vad gör han nu? Alltså jag visste ju ingenting. Och du visste ju självklart inte heller någonting. Men du var ändå där och upplevde det. Och du visste ju vad jag gjorde. Jag åkte hem och jobbade liksom. Men jag var verkligen så här, jag visste, jag, jag visste ingenting. Och det är ju det värsta jag vet. Att inte veta. Så att eh, det blev, jag slutade jobba. Och så kom jag ihåg att jag fick en panikattack i bilen på väg hem. Och när jag kommer hem liksom så till tomt hus. Det var ingen hemma. Jag var helt ensam. Så jag ringde mamma. Och mammas kompis kom hem. Och sov hemma hos oss. Och höll mig i sällskap. För att jag inte skulle vara själv. Och det var liksom så här. Jag smsade truls. Jag smsade truls hela dagen. Hela tiden. Vad jag gjorde så var det så här. Nu gör jag det här. Och jag tänker på dig. Undrar vad du gör. För att jag ville att han skulle inte missa någonting. Ehm. Um, och sen så, så på kvällen då liksom så var det så här att antingen så går jag och lägger mig och missar att han hör av sig. Eller så är jag vaken med risken att han inte hör av sig. För jag visste ju inte. Och du visste ju inte heller liksom. Jag misstänkte väl någonstans att nej, de får nog inte ha mobilen. Men samtidigt så tänkte jag så här, så elaka kan de väl inte vara. Låt dem höra av sig liksom. Ehm. Um, så precis innan jag skulle somna alltså det var liksom precis så fick jag ett sms och då var det liksom hej, jag lever, det är okej okay. det har varit en intensiv dag jättetufft, alltså det var typ något sånt liksom. mm. så det var ganska kort och jag svarade ju liksom så här direkt och bara knappade in och så här. men när jag hade skickat iväg det smset så hade du redan lagt ifrån dig din telefon igen det var ju verkligen, du tog ju den Ja, men den första veckan var ju, var ju som sagt väldigt intensiv. Mm. Så där, det var ju inte att man inte fick använda sin mobil. Det var att man hann inte. Det var precis hela dagen, alltså från, från klockan sex när man gick upp till 22.30. Mm. Då höll man på. Och då, det var ju att man skulle hämta materiell, man skulle hämta sina uniformer och man skulle Mycket lära sig liksom. ja, och man skulle lära sig att gå. Liksom. Vi gjorde allt, allt sånt där väldigt grundläggande höll man ju på med den mm. första Första fyra dagarna blev det ju. För att sen på mm. torsdagen så fick vi ju komma tillbaka hem och ha permissionen över midsommar. Det var ju det som var så tur att det var midsommar kom ju och det var så här, ska de få åka hem och ska de inte? Men du fick ju åka hem och då fick du faktiskt vara hemma i fyra dagar. Ja. Och det är typ den längsta permissionen du har haft. Ja, alltså, exakt. Fram tills nu under jullovet så har jag haft tre gånger tror jag som mm. jag har fått åka hem på torsdagen. Och sen så kom tillbaka man tillbaka på, på precis på söndag kväll. Så vi hade riktigt tur där. Och, jag vet, och sen så kom ju Nova hem till mig fortfarande. För vi visste inte om Trus skulle komma hem. Så Nova kom hem till mig och höll mig i sällskap. Och, och jag grät och grät. Och så grät för ett sånt när jag var hemma. Nej, då hade, jag nog, då hade det landat lite. Men de första två dagarna var katastrof. Ja. Alltså jag satt på jobbet och grät. Alltså det var, mm. det var väldigt mycket. Och jag fick liksom ett sms om dagen typ av dig. Eh, och det var ju skönt nog. För det var så här, han lever. Men det som var tufft för mig var att ända sedan vi blev tillsammans och det är ju bara en sån här principsak men vi har ju ringt till varandra varje kväll. Vi ringer alltid och säger godnatt. Inte 
att vi pratar alltid så länge utan bara godnatt. Liksom. Och att när man har varit tillsammans med någon i ett och ett halvt år och telefonen inte ringer när man ska gå och lägga sig så känns det jättekonstigt. Jag tyckte det var jättekonstigt och jättejobbigt. Liksom. Jag kommer ihåg att jag la ut någon story. Liksom. <laughs> Första gången på ett och ett halvt år jag inte får prata med min pojkvän. Liksom. Eh, så det var ju det var jättetufft. Och jag nu är efterhand så, så här I overreacted. Liksom. Men jag kan inte säga mer än att där och då mådde jag så dåligt. Och det är också så här väldigt egoistiskt. Det var inte mig, det var synd om. Alltså det var inte jag som kom till en ny plats. Det var inte jag som bara tunga grejer och hade det tufft liksom. Men jag tyckte så synd om mig själv. Um, men sen så kom ju du hem och det var väl också rätt tufft för dig för att du var hem, du hade varit där i tre dagar. Och sen... Alltså fyra dagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Just det. Och sen så var jag hemma i fyra dagar. Lika länge liksom. Ja, så sen när du skulle tillbaka var det ju bara tufft. Ja. Jättetufft. Men att tillägga så är det ju inte alltså vi hade ju bara tur att det var midsommar där och att ni fick komma hem. Ja. För att annars hade ni ju absolut inte fått komma hem då. Nej, i alltså vanliga fall så är man ju inne i alla fall de första tre veckorna eller något. Mm. För, att, för att man ska komma in i, i det. Och det, alltså det handlar ju inte bara om att de inte eller att, det handlar ju inte om att de inte vill att man ska komma hem utan där så, det är ju så en stor skillnad mm. på det civila och det militära. Så att man vill liksom de, vill, ja, de vill ju att man ska lära känna de som man nu ska tillbringa en stor tid tillsammans med. Mm. Och att man ska komma in i den nya vardagen. Mm. Så att vi hade väldigt tur där. Men det kan du väl se i efterhand att det var väl bra? Med. Alltså, nej men alltså det är ju en liten tröskel man behöver komma över. Ja, absolut. Mm. Alltså sen, och det tog ju, sen alltså, var det ju så. Liksom. Ja, och det tog ju ett ganska bra tag innan man riktigt kom över den tröskeln eller vad mm. man ska säga. Jag vet, alltså, även, ja, men även, i, alltså, även idag, liksom, även nu så kan du ju, så känns det, man får ju lite mm. klump i magen ja. varje gång man ska tillbaka och sen så den första dagen eller de första timmarna så blir det lite så att ja, då saknar man hem. Mm. Men sen så har man kommit in i det kanske dagen efter. Och som vi säger att sekunden vi har lämnat varandra så räknar vi bara ner tiden. Alltså tills att vi får ses nästa gång. Så att det har ju varit liksom räddningen <laughs> eller vad man ska säga. Mm. Men sen har det väl varit så att sen, alltså som sagt första veckan, veckorna var intensivt för i din del så att vi smsade typ bara och sen när du kom hem liksom. Men Eh, sen efter det så har vi ju kunnat ringa varann varje kväll. Olika tid beroende på ja, men lite. Eh, ibland slutar ni vid fem och ibland slutar ni liksom vid, vid tio. Och jag hade ju ett jobb och jag behövde sova vid en viss tid så ibland gick det ju inte ihop. Liksom. Eh, men vi har ju ändå i princip hörts varje dag sedan dess förutom när ni har varit i fält. För då har man ju ingen kontakt alls. Nej. Och det är ju när de är ute i skogen och härjar <laughs> runt. Oh, fan. Då har, då har vi ju noll kontakt. Men det är också så här att men det är också något fint i det. Alltså vi har pratat lite om det här att man det är som att man har kontakt utan att man har kontakt. Liksom. För att man båda vet att man tänker på varandra. Och man tänker på varandra så mycket så att det känns som att man är där. Liksom. Det är lite konstigt. Men det är också ganska fint. Mm. <laughs> så att, och sen har du ju varit hemma varannan helg. Vissa gånger varje helg. Vi har ju haft, alltså coronan har ju ställt till det lite också. Så att, men man, man får möjligheten att prata liksom. och, och sen är det som sagt olika för alla utbildningar vi kan ju bara prata utifrån hur du har haft det 
Men vi har ändå ja, men, behållit kontakt varje dag. <laughs> och träffat så fort du har kommit hem. Liksom. Så, och jag tror att vi båda är väldigt tacksamma. Nu pratar jag bara för min egen del. <laughs> men väldigt tacksamma över den här tiden. Man märker liksom att det blir en annan grej att ses. När man inte tar varandra för givet. Och när man inte ses hela tiden. Man tar vara på tiden och man småtjafsar inte för grejer för att det är liksom inte värt det för att man har inte tiden till det. Alltså, när man väl är med varandra så vill man verkligen njuta av det. Eh, och, eller jag vet inte hur, hur du har upplevt det. Nu känner jag att det bara... Jo, jo men så är det. Och det men så är det med allting. Liksom, när man är borta från, från vardagen mm. och allt det där som man tog vivet innan så blir det när man kommer tillbaka så blir man ju Ja, man är ju väldigt glad mm. över att man får äta mat när man känner för det. <laughs> ja, men precis. Men det är ju som allt som känns tufft. Man växer ju bara av det. Mm. Och speciellt med, alltså det är ju många vuxna som säger det. Bara, men vad du än gör efter studenten, det kommer växa av det. Det spelar ingen roll om du är hemma och jobbar lite eller om du reser eller lumpen eller jobbar. Alltså vad den är. Mm. Och det fattar man ju nu när man sitter ja, ja. här. Vi har gjort... Mm, ganska olika grejer ändå. Mm. Och ändå sitter vi här alla tre. Ändå sitter vi här samlat. Ja. Men man växer sjukt mycket. Tror jag. Verkligen. Oavsett. Mm. Och för, för att prata ur vårt förhållande perspektiv så tror jag bara att det har varit nyttigt. Ja, absolut. Jag tror faktiskt bara det har varit Och det är väldigt svårt att säga innan. Men det sa mm. vi ju många till dig. Ja, ja, ja. Att du var orolig. Det här kommer, det kommer vara verkligen, bra. Om, om, om man verkligen vill vara med någon så länge som du vill vara med Truls. Då kommer det bara in en att ja, vara den personen ett tag. Liksom. Absolut. Och funkar det inte? Nej, då är det inte meningen att det ska funka. Alltså det är Exakt. Så. så att till alla er där ute som har en partner eller en bästa kompis eller vad som helst som ska rycka in i lumpen eller om du själv ska rycka in i lumpen så kan väl vår tröst bara vara att säga att det blir bra. Alltså är det menat att man ska vara med varandra eller ha kontakter med varandra så kommer man att ha det. Och som min lilla syster sa när jag sa att Truls ska vara borta i lumpen i 14 månader. Hon bara, åh gud. Och så tyckte hon lite synd om mig. Och så här. Och sen <laughs> hade vi en diskussion med henne häromdagen. Och då tyckte hon att jag hade varit lite mesig. För att hon tycker att Truls är hemma hela tiden. Ja, det tycker nästan jag med. Ja, alltså, <laughs> du är hemma ganska ofta. Ja, men mm. alltså, ni är hemma ganska ofta. Ja. Och, eh, ni ses ju ändå ganska mycket. Ja. Du, ni ses väl varje gång du är hemma? Ja, ja, ja. gud ja. Det är många du inte träffar så ofta. Nej, alltså. men absolut. Och det, sen, alltså, sen är det också för att många för att är inte hemma. Ja, ja, men också för att det är min pojkvän såklart. <laughs> Nej, men så att det är väl bara... Alltså, så här, det blir bra. Ja, ja, alltså, till det, alla ute, det, det blir verkligen det. Efter lumpen, vad vill du göra då? Ja, det är ju också... Det är precis som gymnasiet... Man var kanske inte jättesäker på det då heller. Men, men jag vill, en sak som jag absolut vill göra det är ju sticka ut och resa. Mm. Och det är någonting som jag också ville göra efter gymnasiet. Så det, det är ju någonting som, som förhoppningsvis kommer hända. Sticka ut och det var och hur det ska ske och så här, det, det får vi se. Men jag tror att man kommer lära sig mycket av det också att att få uppleva mer än bara liksom Sverige och, ja. och det man är van vid. Det är väl skönt att inte ha en så lång plan heller. Ja, precis. Sen så vet jag också att 
att fortsätta inom försvaret och det kan man göra på många olika sätt. Mm. Det finns ju verkligen många, många olika saker man kan göra men, men någonting som de försöker uppmuntra en till det är att läsa till någonting som kallas reservofficer. Och det tycker jag låter intressant och spännande. Vi får se vad det blir. Men eh, egentligen det som ja, reservofficer handlar om är att man fortsätter utbilda sig en väldigt kort period direkt efter att man gjort sin grundläggande utbildning. Och då så kan man ja, hoppa in lite då när man vill liksom och hjälpa behövs. till när det behövs precis. Men så kan man samtidigt också ha ett civilt liv. Mm. Så man kan efter att man har utbildat sig till reservofficer som är en utbildning på typ ett år. Då så kan man direkt efter det egentligen plugga till något helt annat. Man kan bli läkare eller bli liksom, ja, det man känner för. Och sen så någon gång så kanske man känner ja, detta sommarlovet så behöver jag jobba med någonting eller jag vill hålla på med något annat nu eller jag vill bara så komma bort från det civila. Så kan ha det lite som sommarjobb då? Eller? Man kan ha det som sommarjobb, mm. man kan också ha det som ett fast jobb. Mm. Och man kan också bara hoppa in i en övning i två veckor och bara säga det till sitt jobb att ja, nu ska jag hålla på med detta nu i två veckor och de kan egentligen inte göra så mycket åt det utan då säger de mm. okej, okay, uppfattat och sen så sticker man iväg och är ute i fält och hjälper dem med någon övning i två veckor och sen kommer man tillbaka till, till det civila jobbet Det är väl jättebra att ha så, som lite extra Precis och det är, och det är också lite. Ja, absolut Det är ju en det är bra sak man kan ha ifall man inte är jättesäker på exakt vad man vill hålla på med men du är sugen på läkare också? Det är, jag, är, jag är sugen på att plugga vidare. Ja. Det är jag. Sen så ifall jag vill plugga vidare till läkare eller om jag kan plugga vidare till läkare mm. eller ifall jag vill plugga till något annat. Jag har ju också varit lite inne på att plugga någon typ av eh, civilingenjör. 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 Det är många killar som vill bli civil. Nej, precis. Nej, men det, det är... Ja, av våra kompisar ja. tycker jag. Nej, men civilingenjör då så... Det är väldigt brett. Ja, precis. Det är brett. Men det, det är ju egentligen inte civilingenjör i sig Nej. som jag vill bli. Utan det fanns en utbildning som jag tyckte lät ganska intressant. Och det är mm. något som heter medicinsk teknik. Ja, just det. Ja. Och det är ju en civilingenjörs ja. utbildning. Så du vill plugga? Plugga, resa. resa. Kanske fortsätta inom försvaret. Jag vet. Vi får se. Eh, vi har fått lite frågor på Instagram. Ska vi ta dem lite snabbt? Ta alla frågor. Ja. Och det här är lite blandat, eller? Ja. Eh, Svara ärligt. Okay. Det är någon som skriver lumpen eller sabbatsår. Om du hade fått välja. Alltså jag, jag vet ju att det finns folk som har funnit, eller som tänker så här att okay, men jag, jag gör lumpen och sen börjar plugga direkt efteråt. Så behöver du inte vara. Nej, verkligen inte. Men jag har aldrig haft den bilden. Jag har egentligen aldrig velat plugga direkt efter lumpen. Utan jag kommer definitivt vilja ta ett sabbatsår efter lumpen. Mm. Så att man kan göra båda? Liksom. Det, ja, man, såklart man kan göra båda. Men det, det är ju så två helt olika saker. Liksom. Ja, och det är svårt också att svara som att du inte har tagit ja. ett bara ett sabbatsår. Alltså ja. du ser ju fram emot det fria livet. Men de tänker nog på efter gymnasiet om man ska ta sabbatsår ja. eller göra lumpen. För man kan ju inte ta sabbatsår och sen göra lumpen väl. Jo. Ja. Jo, men det är väl lite Nej, man, men det kan inte riktigt samma. Nej. Nej, men man kan ju göra tvärtom. Man kan ju göra lumpen ja. och sen ta ett sabbatsår. Precis. Som jag antar. det går ju att kombinera. Liksom. Självklart. Mm. Okej, okay. här är en annan som har frågat. Är det mycket locker room talk 
Eftersom att det är så få tjejer. Alltså jag vet, jag vet ju hur, vad man har fått höra tidigare hur ens föräldrar har haft det. Eller min pappa då. Och de, i den generationen hur de, de hade det på sin tid. Men det har ju ändrat sig enormt mycket. Ni är rätt många tjejer också. Ja, det, det, är, ju, det är ju en klar minoritet eh, tjejer. Absolut. Men ni bor ju fortfarande blandat. Men, ja, vi bor blandat. Och, och sen så handlar det väl också väldigt mycket om att världen idag ser ju helt annorlunda ut ja. än hur den såg ut innan. Mm. Och det blir ju ofta så här... Det, absolut att det blir det är mer sånt snack än vad man kanske upplevde på gymnasiet. Mm. För där var det ju lite mer jämnt uppdelat med, mellan tjejer och killar. Så att det blir ju på något sätt ett lite större forum. Lite mer grabbigt, lite ja. mer macho. Men sen så är det också väldigt tydligt att när det går över gränsen så tas det upp. Mm. Och då så får det ju konsekvenser ifall man håller på på ett omoget och Ja, ifall man agerar eller håller på fel. Då... Pratar de något om det i utbildningen? Alltså med respekt? Inte ja, något. verkligen. Ja. Det, det var det första vi fick ja. höra. Att eh, detta försvaret har en värdegrund. Mm. Eh, vad de står för. Och det tar de upp direkt när man rycker in. Mm. Detta accepterar vi inte. Och ifall det kommer sånt här beteende då så kommer vi vita åtgärder. Och... Eh, jag kan ju inte säga för mycket men så har det ju varit på P7 och det har varit på andra regimenten där det har, man har tvingats stänga av eh, eller stänga av men avrusta eh, folk som då eller värnpliktiga mm. för att man har betett sig fel. Och det är ju helt rätt. Ja. Mm. Det, det är väl bara tänka på att de gör sitt jobb för Verkligen. förmodligen så händer det alltså det händer ju lite överallt. Mm. Liksom. Ni jobbar väl mycket med att man ska se alla likvärdigt liksom, och behandla alla lika. Precis. Och som sagt, alltså, bor man i ett logement även om man är liksom åtta killar och två tjejer så har man ju kanske då har man väl jargong som är anpassad efter, eller? Ja, och sen så är det också väldigt mycket det är mycket samtal och vi har något som kallas plutonisk timme där vi faktiskt lägger ner en tid där vi pratar vad är det som funkar dåligt mm. eller vad som funkar bra och så här. Och ifall det är folk eh, som mår dåligt över saker som händer då så tas det ju förhoppningsvis upp. Och då... Så att det tas på stort allvar? Ja, mm. det gör det. Okej, okay. sen är det någon som undrar, är det mycket fester på helgerna? Jag har hört det. Det varierar jättemycket beroende på vilket regiment man är på. Och det Samtidigt har ju varit... också i och med att det är pandemi. Ja, det har ju varit, alltså för, för vår del på P7 så vi... Det var ju väldigt sent som vårt permissionsförbud. Vi har haft ett permissionsförbud egentligen sedan 2020. Där de värnpliktiga inte får sticka från regementet mm. förutom när man åker hem så här på helger som vi har gjort nu. Så att, eh, det har ju inneburit att efter att man då har slutat för dagen, eh, alltså fått permission för dagen, så har man ju egentligen möjlighet att kunna sticka iväg eh, och sticka till en pub eller vad man känner för eller sticka hem. Och sen så dagen efter så kommer man tillbaka. Men så har det inte varit nu på en väldigt lång tid för mm. att vi har haft permissionsförbud. Men det släppte för ett äh, litet tag sedan. Och nu så ja, som sagt på P7 så är det ju inte jättemycket. Sen permissionsförbudet släpptes så är det väl inte jättemycket problem. Eller jättemycket ja, alkohol egentligen äh, kopplat liksom, till detta. Men jag vet som sagt på andra regementen 
så har det ju varit så att de sticker iväg varje dag till pubbar. Och så. Problemet är ju att man ska ju upp 06 ja, på morgonen dagen efter och vara redo för tjänst. Ja, och problemet är ju också att alltså beroende på var nu regementet ja, ligger så det. blir det ju ja. olika... Det ligger, det, ofta ofta väldigt, det ligger ofta väldigt långt. Ja. Ja. Men, för vissa, inte så mycket, för vissa. men inte så mycket fester på B7. Nej, alltså fester är det ju inte. Definitivt inte på regementet. Nej. Men, men, ja, lite så. Sen är det någon som undrar hur träffades ni? Alltså jag och du då, antar jag. Ja. Jag tror vi har, har vi pratat om det innan. Jag vet inte. Vi gick på samma gymnasie. Jag gick estetmusik. Truls gick naturmusik. Och vi spelade i samma ensemble. För att vi hade liksom... Man blandades ja. i klasserna. Liksom. Truls spelar piano, jag sjunger och vi hamnade i samma ensemble. Och sen så var vi kompisar och sen så... Ja, det är vi ihop i tvåan, eller? <laughs> ja. ja, vi blev ihop i tvåan. Okay. Blev ihop. Oh, Vad skulle jag Nej, men Vi blev tillsammans när vi gick i tvåan. När jag frågade Trulles chans. <laughs> ja, shit. Alltså, han visste inte ens att vi hade blivit tillsammans med varandra. <laughs> det var jag som bestämde det. <laughs> Nej, men så vi träffades i skolan och sen blev vi typ bästa vänner. Ja. Och umgicks ganska intensivt sommaren mellan ettan och tvåan. Och spelade och sjöng ihop. Hade lite spelningar. Och sen blev Trulles jättekär i mig. <laughs> det är ju typ så. Ja, skolan. Eh, sen så har vi Novas farbror. Det här är en genuin fråga. Tycker du också att de pratar för mycket i sin podd? Jag kan vara helt ärlig och säga att jag har inte Lyssna. haft möjlighet att lyssna Tyk- jättemycket. <laughs> Tycker du att vi pratar för mycket allmänt? allmänt? Pratar för mycket, det ska jag inte säga. Men ni vi pratar mycket. Snacka, ja. 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 Det var snällt. <laughs> Va? Det var snällt att han sa att vi inte pratar för mycket. Nej, men jag tycker inte att bara... Oj, alltså, jag, vadå prata för mycket? Så länge man själv har kul så är det väl det som är viktigt. Det är en väldigt min... speciell jargong. Ja, det är väl det. Men grejen är min syster lyssnade på vår podd och så hade vi frågestund och så skrev hon att vi pratade för mycket. Att det var hennes kritik. Men det var bara... Hon bara skojar. Man bara, ja, det är det podden går ut på att vi pratar det är svårt att ha en podd utan att snacka. Ja. Det var det som var ditt svar. För du fattar inte att det var ett skämt. Så du bara, ja, men det är en podd. Du behöver inte lyssna om du vill. Det blev lite kränkt. Okej, nu måste vi avsluta. Nu har vi spelat in jättelänge. Ja. Men alltså, jag tyckte det här var så trevligt. Jag har umgått med mina två favoritpersoner samtidigt. Kan det bli bättre? Du sa den August var här också. Okej, okay, men... Ha... Ja, jag ska inte prioritera det <laughs> Men det är faktiskt väldigt kul. Ja, men det var varit jättekul. Jag tyckte vi hade väldigt bra snack. Och vi fick ju veta en massa spännande. Om lumpen. Om lumpen. Och om mitt och Truls mm. Mm. Så det är bra. Nej, men vi vill tacka dig Truls för att du var med här idag. Ja. Och eh, till er som lyssnar så ses vi om en vecka igen. Det gör vi. Puss, puss. Hej då.